3: Bonjour, vous écoutez Thésar, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de notre série consacrée à l'arrêt de la thèse. Nommer le fait de mettre un terme à la thèse nous a posé question en préparant ces épisodes. Quel est le bon mot Le terme d'échec semble être inapproprié, car si ce phénomène peut être vécu comme tel, l'épisode précédent avec Cécile montre aussi que l'arrêt peut être une libération. Sandrine Nicourt, elle, parle dans un article publié dans la revue Sociologos des processus de désengagement dans le cadre du travail doctoral. Pour Laurence Reb, que vous entendrez dans cet épisode, il faut proscrire l'usage de l'expression « abandon » de thèse, qui fait porter une responsabilité individuelle sur les doctorants et doctorantes, alors que ce phénomène est pourtant lié à des dysfonctionnements structurels de l'université.
0: Finalement, nous avons choisi le terme neutre « arrêt » et son verbe « arrêter » pour enfin laisser la parole à celles et ceux qui arrêtent et nous dire comment ils et elles ont vécu ce moment. Dans notre épisode, Laurence a parlé de sa thèse de psychologie sociale, pour laquelle elle a travaillé sur la question des stéréotypes de genre chez les garçons. Elle raconte son arrivée à la thèse et le fait d'être payée pour exercer sa passion. Mais elle parle aussi des difficultés de trouver sa place dans un monde exigeant qu'est celui de la recherche et de se conformer à des normes auxquelles on n'a jamais été confronté. Finalement, elle aborde les relations difficiles au sein du laboratoire de recherche et avec ses directeurs et directrices de thèse. Attention, cet épisode parle aussi de burn-out et de dépression, notamment dans sa seconde moitié. Il peut donc être difficile à écouter. Bonne écoute
2: hey, Je m'appelle Laurence, j'ai 34 ans, euh, je vis actuellement à, à Lyon. Et
1: quand est-ce que tu as arrêté la thèse et qu'est-ce que tu fais maintenant
2: alors, j'ai dû y réfléchir parce qu'à force, les années se mélangent un petit peu. Alors, j'ai arrêté officiellement, j'ai signé mon abandon de thèse euh, le 30 septembre 2019. Et euh, en fait, j'ai arrêté de travailler sur ma thèse le euh, 10 septembre 2018, soit un an avant. Mais j'ai été en arrêt maladie pour burn-out et dépression réactionnelle pendant un an, en fait. Et actuellement... Euh, je suis dans l'éducation populaire, alors je n'ai pas un métier fixe, mais euh, j'ai développé une pratique à la fois euh, de conférences gesticulées, qui sont des, des objets un peu hybrides, on va dire, entre justement le savoir universitaire et le savoir expérientiel, et qui viennent mettre en lumière des rapports d'oppression euh, pour pouvoir euh, en partie se les approprier, les comprendre et agir dessus. Et pour moi, c'est toujours en lien avec euh, l'objet qui m'avait euh, fait vivre euh, durant cette thèse, euh, que sont euh, les stéréotypes de sexe et les questions des rapports femmes-hommes. Et justement,
1: cet objet-là, est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus, donc de, de ce sur quoi tu as travaillé pendant la thèse
2: Alors, euh, c'est marrant hein, comme les objets évoluent, puisque euh, finalement, euh, même s'il euh, y a toujours un point central, euh, je vois que par rapport à ce que j'avais euh, mis en avant euh, pour euh, entrer en thèse et ce que j'ai développé, ça s'est quand même pas mal éloigné. Euh, mais c'était autour des stéréotypes de sexe et notamment euh, la construction des stéréotypes de sexe chez les enfants puisque euh, bah, oui, l'éducation... Euh, je trouve ça très important. Et puis, euh, quand on étudie les, les phénomènes sociaux, souvent, on les, on les étudie une fois qu'ils sont en place chez les adultes. Mais je me disais euh, que c'était important aussi de comprendre ce qui se passe euh, chez euh, des personnes qui s'apprêtent à devenir finalement dominantes. C'est-à-dire comment est-ce que des personnes qui vont avoir un pouvoir supplémentaire euh, dans la société se construisent avec ces règles, ces normes et... Euh, comment font ceux qui euh, n'adhèrent pas ou ne se reconnaissent pas là-dedans. Donc mon, mon intérêt, c'était euh, que Conel Raewi, elle parle de masculinité hégémonique, celle qui serait la, la principale. Et, et moi, le but, c'était de, de voir aussi bah, qui avait cette masculinité hégémonique chez les, chez les garçons et comment faisaient les autres euh, garçons pour euh, soit être euh, des satellites de cette masculinité, soit euh, au contraire euh, des garçons qui ne rentraient pas euh, dans, dans ces normes parce qu'en euh, obésité, parce que pas sportif, parce qu'ayant euh, 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 un côté émotionnel plus fort, comment est-ce qu'ils arrivaient justement à, à, à faire leur place là-dedans Et donc, en fait, je suis partie sur une méthode... Euh, plus compréhensive, avec euh, notamment un terrain euh, plutôt euh, socio-anthropo où j'ai observé euh, euh, des enfants dans une classe, la même classe pendant un an et demi, puisque c'était des CM1, CM2. Donc, j'ai retrouvé des enfants la deuxième année euh, et j'y allais toutes les semaines. Euh, je participais aux activités avec eux. Je suis partie en classe verte avec eux. Euh, j'ai fait de l'escalade. C'était bien. C'est les avantages d'un terrain, en fait, comme ça, où on est vraiment euh, immergé. Et j'étais même devenue en partie une, une personne de l'équipe pédagogique, quoi. Euh, enfin, j'étais vraiment intégrée et ça, ça a vraiment été très chouette pour moi. À côté de faire des études euh, quand même qualitatives, mais à plus grande échelle, en fait, avec 300 enfants qui répondaient à, à des, euh, des, des outils que je leur proposais, quoi.
1: Et ce sujet euh, passionnant de la construction des stéréotypes de sexe chez les enfants, comment tu y arrives en fait Comment ce sujet, il, enfin, euh, ouais, comment arrives à ce sujet-là
2: euh, Alors, euh, bah, ça faisait suite euh, à mes recherches de master, et euh, en fait, j'ai mes... j'ai repris des études à 28 ans. À Strasbourg, j'ai repris une licence de, de psychologie et euh, moi je viens de l'éducation populaire à la base. J'étais dans l'animation, dans, dans la formation euh, à l'animation. Et je reprends cette licence euh, et je me dis qu'est-ce que je vais faire en master. Euh, et, et deux objets pour moi sont importants les questions, on va dire, de, de féminisme ou en tout cas d'amener à plus d'égalité et de permettre à à chacun et notamment les enfants de, de pouvoir évoluer comme ils le souhaiteraient, et la littérature de jeunesse. À l'époque, j'adore la littérature de jeunesse. Il y a des albums vraiment formidables. Je les utilise, euh, que ce soit en animation ou en formation euh, de jeunes adultes, parce que je trouve que c'est un médium qui permet de, de, de parler, de développer... Euh, beaucoup de choses. Et euh, là, je découvre qu'à Lyon, il y a euh, une maîtresse de conférence euh, dont l'objet euh, de travail, ce sont les stéréotypes de sexe, notamment dans la littérature de jeunesse. Et ça a été... Euh, il faut que j'aille à Lyon, quoi. Il faut que, 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 que je fasse ça. Et donc, j'étais déjà... Euh, avant mon master, il y avait déjà cette envie. Comment ce projet de faire une thèse, il, il se construit Parce que tu, du coup, tu nous expliques que tu
1: es dans un, un parcours de reprise d'études. Euh, l'objectif de faire une thèse, c'est quelque chose que tu as dès le départ
2: Quasiment. Je pense que quand je pars de Strasbourg, euh, où j'ai ma petite vie euh, bien, euh, bien calée, j'ai 28 ans, je... tout est bien installé, et quand je quitte ça, c'est parce que je sais que je... ça me tient vraiment à cœur. Et, euh, et, et j'ai eu l'occasion de toucher un tout petit peu euh, du doigt le, ce qu'était la recherche euh, en licence. Et en master, en fait, euh, je me dis, oui, c'est sûr, je vais faire une thèse, en fait. J'adore la recherche, c'est un processus euh, à la fois euh, euh, bah, réflexif, créatif, euh, où, en fait, on ne cesse jamais de se remettre en question, euh, où c'est ce qu'on dit, en fait, on ne sait jamais ce qu'on trouve. Si on, si on savait ce qu'on qu veut trouver, on le trouverait, en fait, et de se laisser surprendre. C'est ce truc de, oui, il y a des choses prévisibles dans la recherche, c'est des, des choses qui, qui, qui sont très, euh, très surprenantes et, et c'est ce qui me plaisait. Donc, en fait, dès le master euh, 1, j'ai commencé à poser énormément de questions sur comment est-ce qu'on rentrait en thèse, à réfléchir aux différents euh, parcours de thèse qui étaient possibles, à choisir euh, celui qui, moi, me parlait le plus euh, et à, à déjà préparer, construire, euh, en quelque sorte, mon projet de thèse euh, à ce moment-là, quoi.
1: Et donc, en sortant du master, tu te lances dans la thèse, tu candidates pour un contrat doctoral.
2: C'est ça. Pour celles et ceux qui, qui sont passés par, par, euh, par ces processus euh, euh, de, de demander à entrer en thèse en même temps que leur master 2, on le sait, on fait les deux de front. Quoi. On n'a on pas forcément encore soutenu qu'on doit remplir euh, notre dossier écrit euh, avec notre projet de recherche de thèse. Euh, puis après, en fait, euh, j'ai soutenu euh, le master, le, le mémoire de recherche de master, euh, tout en préparant mon, mon oral euh, de, de thèse pour le, le contrat doctoral. Quoi. Donc, c'était un peu un, un parcours euh, parallèle, euh, mais oui, et j'ai choisi le contrat doctoral parce que pour moi… Euh, bah, surtout sur un sujet comme ça, c'est-à-dire, euh, c'est pas l'éducation nationale, enfin, de toute manière, voilà, on est rattaché, quoi, enseignement supérieur, éducation nationale, j'allais pas euh, avoir un contrat chiffre euh, dans une école. Euh, et puis, euh, puis j'avais aussi ce, ce truc de me dire, euh, même s'il euh, y a des avantages à tous les contrats, de, de me dire, bon, ben, bah, c'est moi qui, qui choisirais vraiment l'objet de ma recherche, euh, je serais pas contrainte. Et puis, je me disais, euh, incroyable, on est payé pendant trois ans pour faire de la recherche. Quoi. Après, pour, pour donner euh, des cours si on le souhaite, euh, et en plus, on est payé plus à ce moment-là, et puis en plus, c'était un salaire que je n'avais jamais eu dans ma vie. J'avais 30 ans passé, je n'avais jamais touché ce salaire, et donc je me disais, c'était une reconnaissance aussi, c'était de me dire, on croit en ce que tu fais, et euh, bah, ça vaut un salaire en fait, tu travailles, et donc on, on, on va te payer. Et euh, et c'est pour ça que j'ai choisi le contrat doctoral. Quoi. Euh, pour beaucoup euh, d'entre en, nous, euh, bah, euh, les tests sont non financés. Quoi. Et euh, ça, on en parle peu. Dans le, dans le laboratoire auquel j'étais rattachée, euh, la majorité des gens qui étaient là-bas étaient euh, financés. Mais c'est plus parce que c'était une politique euh, de prendre que des personnes financées parce qu'on sait aussi qu'il y a plus de chance qu'elles aillent au bout de leur processus, qu'elles euh, que ne seront pas parasitées par d'autres choses. Je, je suis euh, admirative devant euh, euh, tous ces chercheurs et chercheuses qui, qui se retrouvent euh, et, et finalement, ça ne devrait pas être le cas. Elles devraient avoir le droit de mener leurs recherche euh, et de penser qu'à ça. Euh, C'était vraiment un privilège, mais qui doivent travailler à côté, qui sont pris dans des... Euh, dans des considérations économiques, matérielles. Et, euh, et moi, j'avais la chance d'avoir cette protection, quoi. Ce qui fait que je pouvais me consacrer à ma thèse. Et
1: cette thèse, donc, tu la commences, comment ça se passe au départ euh,
2: Alors, c'est compliqué quand même l'entrée en thèse, hein, euh, dans le sens où on a un peu cette sensation de passer de l'autre côté du miroir. Tout d'un coup, on est... Euh, euh, on est euh, on, au labo de recherche, on va travailler, on, on a sa place, mais euh, il, si on n'a personne autour de nous qui, qui a évolué dans, dans des laboratoires de recherche, euh, tout ça, on n'a pas les codes. Euh, le, le début, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on… Très rapidement, on s'approprie de quoi on parle, un laboratoire qui est rattaché à une école doctorale, qui est rattaché à ça. Ah, mais est-ce qu'on fait partie de l'IDEX Mais c'est quoi l'IDEX Est-ce que. Euh, et puis, euh, tous ces, ces acronymes, ces, ces, ces noms, on ne les comprend pas forcément. Et donc, il y a un moment où, qui est un peu difficile. Et, euh, et, et pour ma part, euh, je dirais, parce que j'en ai pas mal discuté avec certains et certaines collègues, euh, ce sentiment de. Un peu de ne pas être à, à sa place, en fait, de pas, euh, déjà, euh, d'avoir ce sentiment euh, d'imposture, hein, de se dire qu'ils se sont trompés, euh, ce n'est pas moi qu'ils auraient dû choisir. Enfin, au euh, bout d'un moment, on va découvrir qu'en fait, euh, je, 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 ne, je ne suis pas à ma place et on va me virer. Et, euh, et oui, moi, moi, je viens euh, bah, d'une famille, euh, somme toute, assez modeste. Euh, et il euh, n'y avait personne alors j'ai une tante qui est, qui est médecin euh, mais, mais sinon j'avais aucun modèle euh, de personne ayant évolué dans, dans, dans le milieu universitaire académique ou qui, est, qui aurait fait des, des études euh, euh, déjà après bac et puis euh, en plus là euh, c'est le, le summum quoi. donc il y a un peu ce truc de en fait je... c'est ça à la fois on, on se dit qu'on on, on est une imposte triste et à la fois on se dit j'ai pas j'ai pas ma place et en même temps et eh ben j'étais j'étais passionné par ce que je faisais quoi en plus le début bah euh, c'est euh, vraiment faire une revue de littérature mais prendre le temps plusieurs mois de lire et puis ça nous donne des idées ça pop dans notre tête on se dit ah tiens je pourrais faire ça on le met de côté on continue à lire et puis on se dit ah non en fait c'était pas une bonne idée et euh, et comme je le disais avant, bah moi, ça aussi était l'occasion de me poser des questions sur, euh, sur, sur quelque chose de, de, de plus profond, euh, sur l'épistémologie, sur euh, vraiment euh, sur ce qu'était la recherche, euh, quel était son sens. Et, et, euh, et donc, c'était un peu euh, quelque chose qui, qui rendait euh, un peu instable et à la fois qui était très nourrissant, quoi. Et donc euh, oui, j'ai fait euh, le, ma première année. Euh, je, on on m'a appris à être une gentille élève et, et bien travailler. Et ben je le fais quoi. J'ai besoin de personne parce que des fois on dit. Euh, euh, je lisais un article euh, après ma thèse euh, de sciences humaines euh, euh, dans les revues. Euh, qu'on trouve en presse et qui disait oui, euh, la solitude des doctorants, le fait que euh, il, il, des fois, on ne va pas vouloir se lever le matin, euh, on va trouver des excuses. Alors moi, si j'ai arrêté ma thèse, ce n'est pas du tout pour ça, hein, parce que euh, j'étais une, une méga bosseuse. Euh, le matin, à 7h30, je commençais à travailler chez moi, euh, je... Euh, j'avais une routine de travail euh, au mois de janvier de la première année. J'avais déjà rédigé quasiment ma partie théorique. Euh, J'étais euh, à 70 pages sans les, euh, sans, sans la bibliographie de, de réflexion. Parce que bien évidemment, comme aussi j'avais travaillé en master dessus, j'avais déjà aussi de la matière. Mais, euh, mais voilà, je, je travaillais, j'avais, euh, parce que aussi ça me portait, quoi. Et, et donc, euh, bah, euh, c'est quoi dès euh, ouais, le février-mars de la première année J'ai commencé euh, à, bah, à trouver mon, mon terrain euh, d'observation et, euh, et de recherche et à lancer une première étude euh, auprès d'un plus large public, euh, euh, ouais, d'à peu près euh, 300 enfants. Euh, euh, de milieux sociaux différents, euh, tout ça. Donc, euh, je travaille beaucoup, mais, mais ça me plaît, en fait. Je, euh, je, je sais que, que je m'éloigne un peu de, euh, de ce que je faisais avant. J'ai plus le temps d'aller euh, en master. Encore, je prenais le temps et j'avais encore le temps d'aller faire de la formation euh, euh, à l'animation volontaire euh, en me prenant une semaine. Mais là, je ne peux plus prendre euh, huit jours d'affilée pour aller, euh, pour aller faire de la formation, alors que c'est ça qui m'a donné envie de faire de la recherche aussi. Donc, c'est un peu paradoxal. Des fois, je sens des tensions, mais je me dis que c'est pour un temps et que, euh, que c'est des sacrifices à faire. Quoi.
1: Donc, finalement, un, un début de, de thèse assez enthousiasmant du point de vue revue de la littérature, ce terrain qui commence, mais aussi la rencontre avec un monde qui n'est pas forcément facile à, à apprivoiser.
2: Oui, exactement, c'est ça. Et donc, ça, ça crée un peu des tensions. Quoi. Enfin, on ne sait jamais si on est à sa place ou pas. quoi. Et puis, en plus, après, euh, à la fin de la première année, il faut se positionner euh, sur le fait qu'on qu souhaite donner des cours ou pas. Euh, ça, c'est un des, des avantages du contrat doctoral, c'est-à-dire que euh, même si tout, on découvre que le, le monde universitaire est fait de normes implicites, euh, voire d'obligation. Et, euh, et quand on fait un contrat doctoral, euh, l'idée, c'est que euh, après on va vouer sa vie à la recherche universitaire. L'idée, c'est de devenir maîtresse de conférence derrière. Donc, en fait, il faut faire des cours. On ne nous pose même pas la question de est-ce que vous souhaitez donner des cours l'an prochain Chez nous, ils disaient, bon, la première année, vous vous consacrez à votre recherche, mais par contre, la deuxième et la troisième année, on, on vous dit, bon alors, sur quel cours vous vous positionnez quoi. Euh, et moi, c'était stressant et à la fois euh, très stimulant, quoi. Euh, et effectivement, hein, euh, j'ai adoré donner des cours. Je, euh, parce que euh, comme c'est en TD, c'était avec des licences 3 on recherche appli en forme de recherche appliquée. C'était génial, quoi. Parce que justement, de susciter le goût de la recherche chez d'autres, ça a été vraiment euh, une expérience euh, inoubliable, quoi.
1: Donc, ta deuxième année, elle, elle démarre quelque part par la rencontre avec l'enseignement, en tout cas à l'échelle universitaire, que tu apprécies. Et, euh, et sinon, elle se, elle se pèse comment cette deuxième
2: année ben, Elle commence à, à se tendre un peu, on va dire. Il euh, y a l'arrivée la, de, de nouveaux doctorants, doctorantes. Donc, euh, forcément, il y en a certains qui partent, il y en a certains qui viennent. C'est souvent aussi... Hein, euh, cette forme d'instabilité qui fait qu'on n'est pas euh, un groupe homogène euh, et, et toujours en mouvement. Euh, donc, c'est compliqué euh, d'analyser les relations euh, interpersonnelles euh, dans un, un groupe de travail euh, en, en, en continuelle mutation. Mais ça commence, il commence à se profiler quelque chose qui fait que les relations sont, sont plus très saines en fait, euh, au laboratoire euh, et je, je pense qu'en fait, euh, euh, c'est quelque chose qui est euh, déjà, et que j'avais senti depuis plusieurs années au sein des, des enseignants et enseignantes chercheuses, mais qui finalement ne fait que euh, se refléter sur ce qui se passe entre nous, les doctorants et les doctorantes. Euh, on, je pense qu'on est beaucoup à le connaître euh, des fois c'est sorte de guerre de chapelle euh, euh, on sent des tensions euh, bah, on, est, euh, on est dirigé par un tel ou une telle et donc en fait c'est comme si on appartenait à son groupe euh, mais, mais comme je le disais pour les normes tout ça c'est implicite, c'est non dit euh, mais on sent qu'il y, y a des choses qui qui oui, euh, bug et, euh, et donc euh, c'est difficile, mais euh, j'ai mon terrain. Je, je vais toutes les semaines euh, euh, voir, euh, voir la classe que j'observe. Euh, je mets en place ma deuxième, euh, ma deuxième étude euh, plus à plus grande échelle. J'ai fini la première, je mets en place la deuxième. Euh, et donc, ce, ce terrain et le fait d'être dans l'analyse, tout ça, 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 me, ça me tient en fait. Mais euh, en y réfléchissant… Euh, je commence à avoir euh, des doutes sur euh, sur sur ce que j'ai envie de faire et sur euh, ce que je vais supporter dès, euh, dès avril mai de, de cette deuxième année en fait. Je je, je suis là, euh, ça devient vraiment très difficile. Il y a des tensions euh, très fortes euh, et je me dis est-ce que ça vaut le coup Est-ce que euh, en fait, j'ai mis toute ma vie en pause. Euh, je, euh, je, je ne vais quasiment plus euh, en Alsace voir ma famille parce que je n'ai pas le temps. Euh, je, je ne fais quasiment plus rien que ma thèse. Euh, mais je me disais que bah, le jeu en valait la chandelle parce que ça me nourrissait, parce que j'apportais ma pierre à l'édifice. Et là, euh, en fait, je me dis, mais en même temps, je suis en train de me prendre plein de choses dans la tronche. Euh, parce que c'est l'année où il y, euh, y a toutes les mobilisations contre euh, Parcoursup et la loi euh, Auré. Et, euh, et moi, euh, je trouve ça... Euh, bah, il faut agir, quoi. Enfin, et je, je suis contre tout ça. Je suis contre l'élitisme universitaire. Je suis pour que euh, l'éducation, la culture aille à tout le monde. Et je me rends compte qu'en fait, la majorité de mes collègues, euh, doctorants et doctorantes ou euh, dans l'enseignement titulaire, euh, soit euh, bah, s'en foutent je crois que c'est euh, voilà c'est le plus difficile soit même euh, vont me dire en fait c'est pas si mal et puis euh, quand même euh, les étudiants euh, sont de moins en moins impliqués et blablabla et je commence à de moins en moins me reconnaître en fait euh, dans dans cette université que j'ai sans doute euh, euh, naïvement fantasmée euh, ouverte à tous et toutes permettant une forme d'ascension sociale que j'ai pu moi-même vivre. Euh, et là, j'entends qu'en euh, en fait, il faut faire du tri à l'université. Et donc, je, en avril-mai, je me dis, bon, euh, je ne me reconnais pas là-dedans. Euh, je commence justement la formation à la conférence gesticulée parce que je me dis, je veux trouver quelque chose qui a du sens avec lequel je vais pouvoir échanger avec les gens. Et aussi, euh, ce qui est souvent une des premières étapes euh, dans, qui est analysée dans l'arrêt de thèse, c'est, je me dis, ce monde, je commence à le vomir, je, je ne me projette plus dedans. Je fais le deuil euh, de, euh, de devenir enseignante chercheuse. Alors que c'était quelque chose qui, si j'ai fait le CDU, si j'ai fait tout ça, c'est qu'il y avait aussi cette envie, en fait, euh, euh, notamment parce que j'ai rencontré… Euh, euh, plutôt des maîtresses de conférences mais qui me faisaient rêver en fait c'est des modèles, j'avais envie d'être comme elle de, de donner des cours de me dire que je serais plus libre pour justement adapter, donner euh, une tonalité des méthodes pédagogiques différentes et, et je ferais de la recherche enfin, c'était génial c'était mon rêve et, et là en fait bah, j'abandonne tout ça et c'est pas évident hein, de me dire bon ben, je vais pas partir vers ça parce que euh, je ne rentre pas dans, dans ces cases, que qu'on me le fait de plus en plus sentir aussi que, euh, en fait, je pourrais un peu plus euh, être lisse et, et soutenir le laboratoire. Et, euh, et parce que je ne veux pas, euh, d'une certaine manière, participer à ce système que je, je trouve… Euh, enfin, pour moi, il, on manquait de respect envers les étudiants et les étudiantes, quoi. Euh, et, do et donc, je, je me dis, j'arrête euh, l'idée de, de, de vouloir devenir enseignante chercheuse et je m'accroche à ma thèse. Je vais juste la finir et après, en fait, euh, bah, j'utiliserai ça pour retourner dans l'éducation populaire. Bah, J'ai envie de la finir. J'ai envie euh, alors d'avoir le titre, je ne sais pas, mais d'avoir cette reconnaissance on, très symbolique, enfin… J'ai vu plein de soutenances de thèse. Euh, on sait que c'est un petit spectacle, quoi, parce que il y, y a tous ces codes, tous ces machins, on se lève, machin. La première que j'ai vue, vraiment, j'ai pris ça pour un spectacle et je connaissais pas les règles. Donc, euh, je participais pas bien. Et après, mais de se dire, voilà, on est reconnu euh, dans son travail, dans ce qu'on a pu apporter euh, à la recherche. Et donc, je m'accroche à ça pendant quelques mois.
1: Oui, justement, qu'est-ce enfin, qu qui se passe pour toi ensuite Parce qu'il y a quand même un, un premier gros deuil que tu nous, viens de nous, nous raconter. Et après, comment tu es pour te motiver, pour continuer la thèse Comment ça se passe
2: Alors, euh, donc je disais, c'est vers mai euh, qu'il y, y a cette grande réflexion. Euh, et notamment parce qu'aussi, je vois la fin de mon terrain arriver. Et ce qui me tenait, en fait, ce qui donnait vraiment du sens... Euh, va s'arrêter. Euh, et on le sait, hein, pour beaucoup de, de gens, c'est difficile euh, la fin de son terrain, quoi, parce qu'on euh, qu doit fermer ce, cette étape. Donc il y a ça, mais en même temps, il y a euh, ce qui existe euh, en psychologie sociale c'est plusieurs laboratoires qui, où les doctorants et les doctorantes ont créé un, un, ouais, un, un séminaire interlaboratoire et où il y a une rencontre tous les ans. Et euh, c'est juste entre doctorants et doctorantes, Et euh, on n'a pas euh, besoin d'avoir l'approbation euh, euh, des titulaires, euh, d'avoir de, peur que le mot qu'on ait utilisé ne soit pas le bon et qu'en en fait, on ne soit pas dans le bon cadre théorique et tout. On va être entre nous de partager nos difficultés, de sortir de l'espace juste laboratoire qui est devenu euh, très malaisant. Euh, pour plusieurs d'entre nous, et où on a commencé à le fuir, à ne plus se sentir euh, bien là-bas, ne plus se sentir autorisé d'y aller, où, euh, où, où j'ai des, des. Ouais, euh, d'avoir la boule au ventre le matin en se disant est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais encore me prendre des remarques, est-ce que je vais euh, encore euh, me sentir comme une merde. Euh, et, et donc, en fait, ben, cet espace est une véritable respiration. Et donc, ça m... on est en juin, et je me dis ça y est. Ça y est, c'est bon, je suis requinqué, je vais réussir à la finir. Quoi. Il n'y a, a, euh, a pas photo. J'aime la recherche, je ne veux pas m'arrêter, même s'il si, euh, y a plein de bâtons euh, qui viennent se, se mettre dans, dans mes roues, je vais continuer.
1: Parce qu'après, euh, tu, tu pars avec l'envie de, de finir, mais malgré tout, c'est des mois qui vont être difficiles.
2: Ouais. Oui. Ouais ouais, euh, en fait, euh, je suis sollicitée euh, par, euh, euh, par quelqu'un d'une autre université euh, qui a, a vu mon profil et qui me, me demande si ça m'intéresserait de travailler autour des stéréotypes de sexe euh, auprès de personnes, des hommes en prison. Et je suis là, waouh, on vient me chercher, on me propose un truc… Et je me dis ah purée et la prison. Euh, je, je connaissais des personnes qui faisaient des ateliers d'écriture, qui faisaient des choses avec les gens en prison. Et je me dis eh là ce serait l'opportunité. Alors bon, il ne faudrait pas faire n'importe quoi parce qu'ils vont pas juste, ils vont dire oui oui euh, c'est vrai euh, les, les femmes elles sont moins bien euh, traitées que les hommes non de pouvoir construire quelque chose. Et, et je me dis ah oh, ce serait génial. C'est comme si je n'ai même pas fini ma thèse qu'on me propose déjà de participer à des, de la recherche-action quoi. Et, euh, et en fait, euh, mon directeur euh, et ma directrice de thèse euh, sont totalement opposés. Je, je leur en parle, euh, je leur ai dit « on m'a sollicité euh, », tout ça, et on me dit en fait euh, qu'il faut que je me concentre sur ma thèse, alors que je suis une des personnes les plus avancées dans ma thèse. Hein, mais là, on me dit « non, il faut que vous pensiez à votre thèse, et puis euh, ce ne pas des gens du laboratoire, euh, on va pas se mettre à faire des recherches avec euh, n'importe qui ». Et là, je comprends qu'en fait, ce n'est pas euh, génial, vous allez pouvoir faire avancer la recherche. Euh, et puis peut-être, et même hein, si on a euh, déjà des arrières-pensées, on se dit bah, peut-être qu'on pourra écrire un article. Hein. Non, non, ça, en fait, ça ne concerne pas notre université, ça ne concerne pas notre laboratoire. Et donc, on me dit niette et j'ai le droit à aucune explication. Vraiment, je n'ai pas le droit d'argumenter pour dire que bah, voilà, je… J'ai toujours fait ce qu'on qu attendait de moi. Je, je suis dans les temps, voire en avance, et que. Et, et là, ça c'est durant l'été. Et aussi, on me, on me refuse euh, euh, d'aller. Euh, bon, déjà de, de pouvoir communiquer, mais euh, même euh, d'aller. Euh, alors au CIRF, c'est le colloque international des recherches féministes francophones. Ah, C'est un truc de dingue, parce que j'y suis allée sur mes propres deniers sans pouvoir communiquer, puisqu'on me l'a interdit parce qu'il y a le mot féministe. Hein. Euh, mais ça, ça bouillonne, et il y a des gens qui sont des universitaires, et il y, y, y a des femmes qui viennent du Québec, il euh, y en a qui viennent de Suisse, de Belgique, euh, même des, 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 des personnes non francophones qui viennent quand même y assister, ou, ou euh, des pays de l'Afrique du Nord, et et on discute. Enfin, c'est génial, quoi. Mais en fait, je comprends que moi, on m'interdit tout ça et qu'il euh, que ne faut, il faut pas que je participe à tout ça parce que ça ne donne pas une bonne image du laboratoire et qu'en fait, je ne suis pas, moi, une chercheuse. Je ne suis qu'un maillon qui doit valoriser le laboratoire auquel j'appartiens en publiant dans certaines revues, en participant à certains projets de recherche, mais pas à d'autres, en communiquant dans certains espaces. Et là, ma, ma liberté a été tellement réduite que ce n'est plus possible. Quoi. Je, euh, je reviens de, du, du congrès, euh, il a lieu fin août euh, et euh, je, je ne sens quasiment plus la force euh, de continuer. Et il va y avoir euh, l'élément de trop. Euh, je décide de reprendre le même TD que l'année précédente puisque je m'étais éclatée. Euh, puisqu'on avait fait des trucs géniaux en forme de recherche-action. Et là, il, le TD a été repris par un autre enseignant-chercheur qui, lui, a décidé de donner une toute autre orientation euh, à ce TD. Euh, maintenant, toutes les séances seront structurées finalement comme des CM. Il euh, n'y aura quasiment plus de liberté. Il y aura des, des interro surprises. Euh, euh, on nous dit qu'il faut en faire quasiment à chaque fois, mais par contre, qu'on en notera qu'une ou deux au hasard. Mais par contre, il faut leur mettre la pression en continue. Euh, et, euh, et puis, en fait, euh, à ce moment-là, euh, j'entends l'enseignant-chercheur euh, traiter les étudiants et les étudiantes de crétins, et d'autres doctorants et doctorantes qui, sont, qui essaient de faire leur place et essaient d'être euh, bien vus par, par euh, les titulaires qui sont là, ah oui, non, mais vraiment, c'est plus, plus comme avant, euh, non, mais vraiment, ils ne font aucun effort et blablabla. Bla, bla, et, et là, c'est la goutte de trop, c'est-à-dire que Ok, j'avais pu mon terrain de recherche, mais j'allais m'accrocher à l'enseignement parce que c'est quelque chose qui me porte. Et là, je découvre que c'est totalement déconsidéré. Que en fait, euh, je, je vois bien euh, derrière ces paroles euh, l'idée euh, d'un rêve d'une université euh, euh, bah, américaine, anglaise, qui, qui serait euh, réservée à certaines personnes, soit les personnes riches, soit les personnes qui auraient bien prouvé qu'elles avaient le droit euh, de rentrer à l'université en ayant des bourses. Et, euh, et en fait c'est trop quoi Il je... n'y a plus de sens et plus rien tout' s'est euh, démonté petit à petit et, et la dernière branche à laquelle je me raccrochais euh, elle tombe
1: et donc à ce moment là c'est enfin la décision est prise de d'arrêter
2: en fait c'est c'est même pas la décision c'est à dire que mon corps me porte plus je je ne peux plus avancer je je, je dois euh, donc, c'est le 10 septembre. C'est je sais plus si c'est un lundi ou un mardi, mais je dois aller au laboratoire et c'est impossible. Impossible. Et donc, en fait, je vais en urgence. Euh, C'était même pas encore ma médecin traitante, mais je lui raconte. Et elle, elle me dit qu'il faudrait que, que je sois mise en arrêt. Et je lui dis, mais vous imaginez pas en fait. Les doctorants et les doctorantes ne sont pas mis en arrêt maladie, surtout pas pour, euh, pour un problème euh, qui serait euh, de l'ordre du psychique. Ou, euh, ou, euh. Non, 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 il faut. Si je fais ça, c'est euh, une véritable déclaration. Quoi. Je, et et c'est très difficile parce que, euh, oui, c'est déjà un pas vers l'arrêt. Mais je ne décide pas d'arrêter, en fait. C'est juste que là, je ne peux plus. C'est trop. À ce moment-là, il euh, y a une partie de moi qui s'accroche encore à l'idée que peut-être j'arriverai à reprendre euh, dans, dans quelles conditions, je ne sais pas, mais, mais que si, si je vais mieux, eh ben, euh, je pourrais reprendre euh, mon bébé. quoi. Enfin, cette thèse que, voilà, que depuis plusieurs années, je rêvais de faire, que j'ai commencé à faire, et, euh, et juste là, je… Mon corps ne veut plus, quoi. Et donc, je suis mise en arrêt une première fois pour un mois. Et en fait, euh, je ne vais jamais réussir à retourner euh, en thèse euh, parce que notamment, à ce moment-là, les choses malsaines que j'avais pu entrevoir et qui avaient fait, en fait que, que je me sente aussi mal euh, se développent encore plus. Et euh, en fait, je ne suis pas du tout comprise euh, par mes directeurs et directrices de thèse. Et, il, me, il me reproche le fait de ne pas leur en avoir parlé avant. Et, et, et moi qui avais essayé de leur partager le fait qu'il y avait à la fois une dimension individuelle et une dimension sociale et structurelle euh, dans tout ce que je vivais, euh, parce que j'avais pris le temps de, la, de leur écrire un mail euh, posé, et ben il nie totalement euh, la dimension structurelle. Il me renvoie. Euh, à des problèmes personnels, ils ont une, une analyse individualisante. Euh, et après, ça va continuer. En fait, pendant mon arrêt maladie, euh, je vais être menacée euh, d'être virée de thèse. Euh, alors qu'en fait, euh, alors j'ai recherché. Hein, Rassurez-vous, euh, si vous écoutez ce podcast, euh, votre directeur ou directrice de thèse n'a pas ce pouvoir. Mais sur le coup, moi, je, à chaque fois que je commence à remonter un peu, sortir la tête de l'eau, il y a un nouveau truc, quoi. Et puis, tout d'un coup, euh, on, 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 on m'écrit sur ma boîte personnelle. En fait, je suis en arrêt maladie, je, je vais mal, mais on m'écrit sur ma boîte personnelle pour me dire « Vous avez euh, des données euh, d'une recherche, euh, c'est inadmissible, euh, il faut nous les renvoyer, tout ça. Euh. » Moi, je ne faisais pas de la rétention d'informations, j'arrivais plus à aller euh, au laboratoire. Mais j'étais accusée, en fait, comme si c'était calculé tout ce que je vivais et comme si je voulais me venger euh, d'eux. Et donc, euh, c'est donc mars, avril, je sais que je ne pourrai jamais y retourner, en fait. Alors, on, on essaie de m'aider, hein. je suis suivie par la médecin du travail, par l'assistante sociale de l'université, euh, je suis en lien avec la DRH, est-ce que vous voulez changer de directeur de thèse Est -ce que vous voulez... Mais c'est des petits mondes, en fait, et on sait qu'une fois qu'on s'est grillé quelque part, ça va être compliqué, quoi. surtout que c'est quelqu'un qui a une énorme aura. Donc... Je, je sens que j'y arriverai pas et, et finalement, je, je, je continue à être en arrêt-maladie pour être protégée, euh, pour pouvoir me reconstruire. Euh, et donc, le dernier jour de mon contrat doctoral, je signe euh, mon abandon de thèse.
1: Donc, il y a un, un, un document qui s'appelle le formulaire d'abandon de thèse. C'est ça. Euh, C'est assez symbolique et euh, pas forcément dans le bon sens euh, du terme. Quoi. Mm.
2: C'est ça, surtout euh, ce mot « abandon euh, » euh, qui, qui m'est toujours assez insupportable. Euh, parce que, c'est je ne sais pas, quand on parle du mot « abandonner », c'est quelque chose de, de, de dur. quoi. On abandonne un chien au bord de la route, on abandonne... Et, et en fait, euh, moi, j'ai n'ai pas abandonné, j'ai été empêchée euh, de la continuer. J'ai été... Euh, c'est ça, je ne, je ne pouvais pas, mais en fait, à aucun moment, je considère que j'ai abandonné. Et, euh, et donc, ça me permet de faire un, un petit lien euh, avec bah, et, euh, cette BD qui s'appelle « Carnet de thèse », qui, euh, moi, m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu avant d'entrer en thèse, et puis après, je l'ai relu plusieurs fois euh, parce qu'elle fait du bien. Euh, C'est comme euh, « si Ciel, mon doctorat euh, », comme des choses où, en fait, on, on rigole de l'absurdité dans laquelle on se trouve, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler autrement. Et donc, cette BD, on voit cette personne qui, euh, qui, qui, qui va euh, se délabrer hein, vraiment. Quand euh, sur, sur la page où, en fait, on voit euh, ces photos de première année de thèse et on voit l'évolution, elle devient euh, cadavérique, euh, elle ne se lave plus, euh, toute sa vie s'est pété dans tous les sens. Mais elle va la finir, sa thèse. Et, euh, et, et ce que je trouve assez euh, signifiant, c'est que euh, son autrice euh, a fait elle-même une thèse, mais elle ne l'a pas terminée. Donc déjà, euh, on sent, comme pour beaucoup, je pense, quand on arrête la thèse, ce n'est pas qu'on ne voulait pas la finir, c'est qu'on ne pouvait pas, c'est que euh, c'était trop dur, c'est que… Pas qu Donc, ce, son personnage finit euh, sa thèse, euh, mais elle, dans sa biographie, l'autrice, euh, elle va dire qu'elle a abandonné sa thèse. En fait, on, dans, dans l'arrêt thèse, on nous pousse à, à individualiser euh, euh, nos comportements euh, alors qu'on vient des sciences humaines et sociales, alors qu'on euh, voit qu'il y a des phénomènes sociaux qui sont forts derrière. Euh, ben là, c'est quelque chose qui est euh, tabou, qui est non-dit, qui est euh, de l'ordre euh, de, euh, de personnalités fragiles euh, qui n'auraient pas réussi à tenir le coup.
1: Oui, tout à fait. Et puis, enfin, comme tu le dis bien, on... ce terme d'abandon de thèse, il est problématique en plus parce que pour le reste de, de, des, des emplois, on ne parle jamais d'abandon. On n'abandonne pas son travail, on démissionne, ou on arrête. Et pourquoi il y aurait cette spécificité inhérente à la thèse qu'on ferait, comme tu le dis justement, un chien abandonné sur le, le bord de la route, comme si on abandonnait un, un être quelque part, alors que on gagne aussi à envisager la thèse comme un travail comme les autres, en fait, je trouve mais euh, tu prends énormément de recul sur, euh, sur toute cette expérience du coup tu... comment ce recul il s'est fait euh, pour toi, comment tu as réussi à, à réintellectualiser un peu toute cette, euh, toute cette période que tu as vécue
2: la, la thèse me manquait enfin, pas, pas elle-même directement mais, mais ces processus en fait d'analyse euh, de, de complexifier les choses pour mieux les comprendre et euh, et en fait, j'ai eu euh, un déclic, je me suis dit, tiens, euh, si je rédigeais une non-thèse de doctorat, euh, où j'expliquerais euh, pourquoi j'ai fait, euh, fait le choix de la thèse, euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arrêté euh, alors j'avais euh, tout prévu, hein. ça devait être mon chat, euh, ma directrice euh, de non-thèse, euh, euh, je voulais faire une soutenance, euh, euh, j'ai mis des jeux à l'intérieur parce que justement c'était un peu en réaction à tout ce qui est, enfin, les codes c'est bien, mais à bout d'un moment, euh, des fois dans le monde académique, euh, ça devient euh, enfermant et est stérilisant en fait, ça, ça coupe la créativité des fois parce que on nous dit là il peut pas faire des phrases comme ça, euh, ces sujet-verbe-complément euh, dans une dans un article, euh, voilà. Et, et moi tout ça ça me manquait et donc je me suis dit tiens je vais je vais faire ça et bah, j'ai refait un travail de recherche en fait, j'ai euh, j'ai retrouvé cette euh, cette stimulation. Alors c'était pour moi. Euh, mais ça m'a vraiment aidé à prendre du recul et euh, moi-même à sortir de cette euh, responsabilité individuelle de me dire, euh, ben bah voilà, t'as pas été capable, euh, t'es nul, euh, tu le savais depuis le début que t'avais pas ta place là, en fait, tu auras juste validé tout ça. Mais, euh, mais des circonstances, notamment du monde universitaire, qui est rentré dans des logiques financières d'appel à projet où en fait, on n'a plus le temps, euh, on ne peut plus prendre le temps d'être euh, dans, dans une recherche longue, mais euh, voilà, il y, y a un appel à projet. Allez, hop, tout le monde y va. Euh, ah, on veut faire partie de l'IDEX, euh, euh, les... Euh les, je ne sais même plus ce que ça veut dire, institut d'excellence, où euh, voilà, alors on, va, on va tous se mettre ensemble et on va faire une grande université euh, de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, pour être plus fort et pour pouvoir concurrencer les universités américaines et anglaises. Et, euh, et, et voilà, c'est des choses qui. qui que j'avais que, que voulu éviter en n'allant en pas dans le monde de l'entreprise, en n'allant pas dans quelque chose qui serait ouvertement capitaliste et qu'en fait, on retrouve dans l'université seulement. Ce n'est pas dit de cette manière. Euh, on ne l'amène pas comme ça. On ne nous dit pas qu'il faut écrire des articles parce que, euh, ça va rapporter de la notoriété au laboratoire ce qui lui permettra d'avoir sans doute des subventions plus importantes euh, mais on nous dit que c'est pour la recherche que c'est pour nous parce que si on veut pouvoir avoir la qualification et prétendre à un poste de maîtresse de conférence il faut euh, publier euh, et donc en fait à chaque fois ce ne sont pas les, les, les vraies raisons qu'on nous donne et, euh, et donc on, on ne voit pas tout de suite tout ça on ne voit pas que, que ce monde, euh, alors sans doute naïvement aussi, que je pensais être quand même un peu éloigné de tout ça, euh, bah, finalement, Et euh, c'est encore plus problématique parce que, euh, comme on pense que ça n'existe pas dans ce monde, on ne le prend pas en considération, on ne l'analyse pas et on n'agit pas dessus.
1: Et donc, dans, ces, dans les ressources que tu que as eues, qui t'ont aidé à, à surmonter cette période, il y a la rencontre avec euh, la, la conférence gesticulée et donc la mise en place de, de la tienne euh, et cette non-thèse. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé, que tu voudrais partager
2: En fait, quand, quand je dis bah, que ce soit la conférence gesticulée, que ce soit la, la non-thèse, euh, c'est que je ne me suis pas éloignée tant que ça euh, du processus de recherche. C'est juste que, euh, comme il existe euh, euh, des chercheurs et chercheuses indépendantes, je pense à Odile Fillot, vu que moi, je bosse euh, sur les questions de femmes-hommes. Euh, donc Odile Fio, qui est une chercheuse indépendante, c'est celle qui a notamment euh, créé le clitoris en 3D. Euh, elle est indépendante parce qu'en en fait, il euh, y a plein de personnes qui, qui ne... Ne s'épanouissent pas dans ce monde, et notamment parce que euh, il y a tous ces mécanismes qui ne sont pas analysés. Et en fait, c'est de réussir à me dire que je pourrais continuer la recherche. et ce que finalement, j'ai toujours fait euh, d'une certaine manière euh... En fait, la recherche, c'est plutôt. Euh... Alors, je vais éviter de, de dire des espèces de phrases à la con, mais c'est un peu quelque chose euh, du quotidien, quoi. Enfin, je veux dire, euh, quand, quand, quand je suis avec des enfants, euh, on est dans des formes de recherche-action on analyse et, euh, et en fait je me suis juste rendu compte que je pouvais le développer dans d'autres espaces euh, et ça, ça m'a permis de, de m'accrocher d'une certaine manière euh, euh, de me dire que c'est pas parce que je ne, serais, je ne suis pas docteur que je n'ai pas le droit euh, de participer à la société en fait, en justement en mettant mes réflexions euh, au service de causes euh, qui me semblent justes.
0: Merci à Laurence de s'être confiée au micro de Thésar. On continue la série Arrêtez la thèse avec le quatrième et dernier épisode juste après. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Merci à vous d'avoir écouté Thésar jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, partagez-le et dites-le nous. Vous pouvez nous retrouver et nous écrire sur Instagram et Twitter at es ou par email gmail.com Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.